0: Sehr geehrte Damen und Herren, werte Freunde unserer Sendung, Sie haben jetzt die Gelegenheit, einen Mann zu hören, den viele auf allen Kontinenten in mehr als 40 Jahren Missionsreisen gehört haben. Es ist mein Vorrecht, Ihnen, Herrn Missionar Ewald Frank, anzukündigen.
1: Liebe Freunde, teure Brüder und Schwestern, in Christus, unserem Herrn. Ich grüße euch sehr, sehr herzlich mit dem Wort aus Matthäus, dem 13. Kapitel, Vers 9. Wer Ohren hat, der höre. Sehr kurz und bündig und dennoch ein Ausspruch, über den wir nachdenken müssen, stille werden und fragen, ob wir Ohren haben, zu hören, zu hören, was der Herr uns sagt, zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Mein Name ist ja bereits bekannt und auch der Titel der Sendung die ganze Welt kennt mich eigentlich unter dem Begriff Bruder Frank und ich bin für die Sendung verantwortlich. Wir haben ja den Titel gewählt, der Plan Gottes mit der Menschheit. Es geht wirklich darum, den göttlichen Heilsplan darzulegen, nicht zu erklären, nicht zu deuten, sondern die Originalbedeutung eines jeden Wortes hervorzuheben, zu betonen und zum Ursprung zurückzuführen. In Matthäus 13 hat der Herr im Sinnen gesprochen und dann die Jünger beiseite gerufen, und ihnen den Sinn geöffnet für das, was in den Gleichnissen verborgen lag. Die Volksmenge hörte nur das, was er allgemein sagte, und die Jünger hörten das, was er ihnen aus dem Gesagten dargelegt und geoffenbart hat. So ist es eigentlich noch heute? Der Herr hat wirklich nur in Gleichnissen gesprochen. Man kann es nachlesen. Er öffnete seinen Mund zu Gleichnissen. Matthäus 13 von Vers 34. Wenn wir das im Original betrachten, dann fällt uns wirklich auf, dass es Menschen gibt, die für das Reich Gottes bestimmt sind. Dass es Menschen gibt, zu denen der Herr auch heute sagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu erkennen, zu sehen und mitzuerleben, was Gott gegenwärtig tut. Werte Freunde, es ist auch bekannt, dass ich die ganze Welt bereise, dass ich seit 1966 nur unterwegs bin mit der Botschaft Gottes zu allen Völkern, Sprachen und Nationen, um Gottes Wort zu erfüllen, wie unser Herr es in Matthäus 24, Vers 14 sagte, das Evangelium vom Reich, vom Reich Gottes, wird allen Völkern zu einem Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Nun haben wir hier gelesen, wer Ohren hat, der höre. Diese Worte Erinnern uns an Offenbarung Kapitel 2 und 3, wo in den sieben Sinnschreiben immer wieder neu gesagt wird, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Hier in Matthäus 13 wird betont, und zwar, im Vers 19, bei jedem, der das Wort vom Reich Gottes hört und es nicht versteht, da kommt der Böse und reißt es aus seinem Herzen heraus. Tja, das ist sehr schlimm. Was nützt die Aussaat des Wortes? wenn das Wort, das gepredigt wird, nicht verstanden und wenn dann der Feind kommt und es aus dem Herzen wieder herausnimmt. Es ist einfach so wichtig, dass der Geist Gottes, durch den das Wort geschenkt wurde, dass dieselbe Inspiration des Geistes uns aus Gnaden geschenkt wird, damit wir das alles in rechter Weise verstehen können. Besonders, wenn es jetzt um die Endzeit geht, um die Wiederkunft Jesu Christi, das ja eigentlich unser generelles Thema geworden ist, nämlich die Wiederkunft Jesu Christi, die unser Herr in Johannes 14 voraussagte und die Herausrufung der Brautgemeinde die Zubereitung auf diesen glorreichen Tag, wenn der Bräutigam wiederkommt, um die Braut heimzuholen. Es hat doch gar keinen Sinn, einerseits von den Zeichen der Zeit zu sprechen und andererseits an der Hauptverheißung, die Gott der Gemeinde gegeben hat, vorbeizugehen und ihre Erfüllung weder zu sehen noch Anteil daran zu haben. Werte Freunde, liebe Brüder und Schwestern, wir müssen konkret werden und gewisse Dinge beim Namen nennen. Was nützt es uns, wenn wir das Endzeitgeschehen, wie es im Fachgebrauch heißt, die Eschatologie verstehen, einordnen können und einfach sagen Jawohl, es ist Endzeit, Israel, der Feigenbaum ist saftig geworden, die Juden sind aus 143 Ländern in das Land ihrer Väter zurückgekommen und damit ist die Endzeit ja nicht nur eingeleitet, sondern das Zeichen ist uns dadurch gegeben worden, denn der Herr selber sagte, lernet, lernet ein Gleichnis vom Feigenbaum. Er sagte nicht, lernet daraus wenn Erdbeben und Hungersnöte und teure Zeiten, wenn Katastrophen jeder Art über die Menschheit kommen, wenn alles in Ratlosigkeit versetzt wird, das soll uns auch aufmerksam machen, dass wir jetzt nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi leben. Aber das sichtbare Zeichen soll uns in besonderer Weise darauf aufmerksam machen, denn es könnte sein, dass Menschen den Kopf schütteln und sagen, Erdbeben hat schon immer gegeben, schon 1906 in Los Angeles und dann könnte man all diese Erdbeben aufzählen, die schon seit 100 Jahren die Erde erschüttert haben und könnte sagen, das war schon so und ist so und wird wahrscheinlich auch so bleiben. Wenn es aber mit Bezug auf Israel von unserem Herrn im Alten und im Neuen Testament vorausgesagt wurde, dass die Juden am Ende der Tage zurückkehren, dann ist das nicht ein Zeichen, unter vielen, sondern das Zeichen, dass wir jetzt in die Endzeit hineingekommen sind, denn so steht es ja geschrieben in Jesaja 14 Vers 1, dass Gott Israel sammeln und in ihren Heimatboden wieder einpflanzen wird. So steht es geschrieben in Jeremia 31. Er, der Israel zerstreut hat, sammelt es wieder und hütet es wie ein Hirt, seine Herde. So steht es geschrieben in Hesekiel 36, Vers 24, dass der Herr Israel aus allen Ländern sammeln würde, in die es zerstreut worden ist. Also biblische Erfüllung der biblischen Prophetie in unserer Zeit. Doch jetzt die Frage, was würde es uns als Gemeinde aus den Nationen nützen, an Israel die Erfüllung der Verheißung zu sehen, wenn wir nicht wüssten, was Gott der Gemeinde verheißen hat und was jetzt geschehen muss? Nämlich tatsächlich die völlige Wiedererstattung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner Propheten von Anfang an verkündigen ließ. Apostelgeschichte Kapitel 3 von Vers 19. Man muss einfach wissen, dass wir jetzt biblische Prophetie live miterleben, auch als Gemeinde, nicht nur als Anschauungsunterricht an Israel, sondern als miterlebte, erfüllte biblische Prophetie in unseren Tagen. Und es wäre traurig, wenn ich, Bruder Frank, nur wüsste, was Gott in den Tagen Abrahams, in den Tagen Moses, in den Tagen des Anfangs des Neuen Testaments getan hat, wenn ich nicht wüsste, was Gott für diese Zeit verheißen hat und was er gegenwärtig tut, dann sollte ich eigentlich gar kein Programm haben. Ich sollte nur ein Programm haben, wenn ich das Programm Gottes vorstellen kann. Wenn ich euch heute sagen kann, dass geschrieben steht, und zwar in Malachi 3, Vers 23, dass Gott einen Propheten Elia senden wollte, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der Wortbegriff Tag wird uns in einigen Zusammenhängen in der Heiligen Schrift beschrieben. Gehen wir zu Psalm 118, Vers 24, dann ist es der Tag, den der Herr gemacht hat, als der Tag des Heils, wie uns in Jesaja 49, Vers 8. Berichtet wird und ebenfalls im 2. Korinther, dem sechsten Kapitel, dem zweiten Vers und ebenso im Hebräerbrief, wo uns dargelegt wird, dass der Herr einen Tag bestimmt hat, nämlich den Tag des Heils. Dieser Tag des Heils ist noch immer unter uns und mit uns. Er geht zu Ende wenn die Gnadenzeit ihr Ende erreicht hat. Aber dann kommt der Tag des Herrn, der brennen wird wie ein Ofen. Der Tag des Herrn, an dem die Elemente sich in der Flammenglut auflösen werden. Der Tag des Gerichts. Jesaja Kapitel 2 Vers 12 Jesaja 13 Vers 6 Jesaja 61, Vers 2, Jeremia 46, Vers 10, der Tag der Rache, der Vergeltung, der Tag des Gerichts, des Feuers, wenn die Gottlosen zu Stroh werden und nur noch Asche übrig bleiben wird. Doch ehe dieser Tag anbrechen kann, ehe er kommen kann, muss am Ende des Tages des Heils die Verkündigung des ewig bleibenden Evangeliums, die Verkündigung des Originalwortes Gottes gewährleistet sein. Und ich meine, wir haben ein Recht darauf zu glauben, dass Gott über seine Worte wacht und es erfüllt. Gott wird keinen danach fragen, was er tun darf, auch nicht, wen er nehmen und wen er senden kann. Gott hat Abraham genommen, er hat Mose, er hat Josua, er hatte einen Elia, einen Elisa, er hatte seine Propheten, er hat Johannes den Täufer gehabt, der dem ersten Kommen Christi vorausging den Weg bereitete und die Herzen der wahrgläubigen eingestimmt hat, um den Messias aufzunehmen. Wenn ich, Bruder Frank, heute sage, dass Bruder Brenhem, Bruder William Brenhem, der ja von vielen verachtet wird, war nicht unser Herr verachtet, Jesaja, 53, so verachtet, und zwar da steht von den Männern und gemeint sind die Angesehenen, die was zu sagen hatten, die was präsentierten, sie haben unseren Herrn beschimpft, sie haben ihn als Betrüger, sie haben ihm gesagt, wir wissen, du bist von einem bösen Geist besessen. Sie haben ihm gesagt, wir sind nicht im Ehebruch geboren. Ihr Lieben, es hat sich noch gar nichts geändert. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben große Not mit der Einordnung der biblischen Prophetie, die sich erfüllt. Beim ersten Kommen Christi erfüllten sich alle Verheißungen, die auf die Vorläufer und auch auf den Messias selber Bezug genommen haben. Jetzt geschieht das Gleiche. Das Neue Testament wurde durch einen prophetischen Dienst eingeleitet und das Neue Testament wird durch einen prophetischen Dienst ausgeleitet. Das ist nun einmal so und die biblische Prophetie darf nicht gedeutet werden. Sie muss in ihrer Erfüllung beobachtet, gesehen und miterlebt werden. Also, um es nicht zu verschweigen, muss es gesagt werden, dass Bruder Brenhem tatsächlich den göttlichen Auftrag bekam. Das sage ich heute hier und das werde ich vor dem Gnadentrum Gottes und beim jüngsten Gericht immer noch sagen dürfen, dass der Herr Bruder Brenhem schon im Juni 1933 berufen hat und, und ihm, ihm gesagt, wie Johannes der, der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Die Botschaft, das Wort der Verheißung, das geoffenbarte Wort, sollte dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Gott nahm den Botschafter, die Botschaft ist uns geblieben. Gott nahm auch alle Propheten und alle Apostel, aber das ihnen geoffenbarte Wort ist uns geblieben. Es war die Aufgabe Bruder Brennhems, alles richtig zu stellen. Und nun mag irgendjemand denken, ja, ist denn alles verkehrt? dass alles richtig gestellt werden musste? Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, es tut weh, muss aber gesagt werden, jedes Wort Gottes ist missgedeutet worden, jedes Wort Gottes ist umfunktioniert worden, sogar der Missionsbefehl, alles ist umgedeutet worden, ist nicht im Original geblieben und in der Ausführung nicht beachtet worden. Wer zum Beispiel Matthäus 28, Vers 19 liest, dass nämlich auf die Namen getauft werden sollte, indem sich Gott als Vater, Sohn, und Heiliger Geist geoffenbart hat, dann kann ich doch nicht einfach Matthäus 28, 19 wie eine magische Formel wiederholen und sagen, und taufe sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn ich in den Namen hineintaufen soll, dann muss ich doch wissen, welches der Name ist. Und ich muss, mit Matthäus 28:90 dringend, absolut notwendig ist es, dass ich mit dem Missionsbefehl zur Ausführung gehe. Petrus war doch dabei, als der Herr Matthäus 28,19 sprach. Er war dabei, als der Herr Markus 16 gesprochen und auch dort den Missionsbefehl gab. Er war dabei, als der Herr Jesus in Lukas 24 sich den Elfen offenbarte und ihnen den letzten Auftrag gab. Er war doch dabei, als der Auferstandene sich den Seinen offenbarte und in Johannes 20 den Befehl gab: wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dieser Petrus, mit den Schlüssen des Himmelreichs, unter der Leitung und Inspiration des Heiligen Geistes, hält die erste Predigt. Tausende hören sie und 3.000 ließen sich biblisch taufen auf den Namen Jesu Christi, damit die Vergebung ihrer Sünden Bestätigung findet. Durch Glaubensgehorsam, denn so steht es geschrieben, wie der und umgetauft wird. Und der Glaube kommt aus der Predigt. Um es deutlich auszusprechen, man hat um das Jahr 200 nach Christus aus Matthäus 28, 19 eine Formel gemacht, der Name war nicht mehr bekannt, die Offenbarung war verloren gegangen und die Menschen wurden in die Irre geführt. Über die Gottheit, über die Taufe, über das Abendmahl. Grundsätzlich wurden alle biblischen Lehren unbiblisch gehandhabt und dargelegt. Und deshalb war es notwendig, dass ein Mann von Gott gesandt auftrat mit der Originalbotschaft des Wortes Gottes. Und nur, was mit der Bibel übereinstimmt, ist biblisch. Heute wird alles als christlich, als biblisch den Leuten verkauft. Biblisch ist es nur, wenn es in der Bibel geschrieben steht. Und ich möchte fragen, ob es eine einzige Stelle in der Bibel gibt, wo eine einzige Person in der Formel, in der Wiederholung des Auftrages von Matthäus 28, 19 getauft wurde, oder ob alle von Petrus, von Philippus, von Paulus, ob in der Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, dem achten Kapitel, dem zehnten Kapitel, dem neunzehnten Kapitel, ob in Römer, sechs, wo immer. Menschen getauft wurden, da wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Bitte nehmt doch die Bibel zur Hand, lest doch selber darin nach. Wiederholt doch bitte nicht immer Tradition und all die Überlieferungen. Überzeugt euch doch selber. Und dann wird der Geist der Wahrheit in alle Wahrheit aus Gnaden führen. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, die Wiederkunft Jesu Christi steht nahe bevor. Möge in Erfüllung gehen, was in Offenbarung 19 steht, und seine Braut hat sich bereitet. Möge in Erfüllung gehen, zwar bei Ihnen und bei mir, bei uns allen. Und die bereit waren, gingen mit ihm zum Hochzeitsmahl ein und die Tür ward verschlossen. Möge diese Botschaft der Herausrufung und Zubereitung, Ihnen zu Herzen gehen und abschließend noch die Frage, wie es unser Herr damals auch gesagt oder gestellt hat. Habt ihr dies alles verstanden? Und sie antworteten ja, denn vorher hatte er gesagt, wer Ohren hat, der höre. Möge Gott uns allen. Ohren geben zu hören, das Verständnis für die Schrift uns auftun und sich uns allen offenbaren, ist mein Wunsch und mein Gebet in Jesu heiligem Namen. Amen.
0: Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.